1: Cette semaine, vendre des chaussures différemment.
0: « Je visitais des usines à faire le monde, puis je voyais des souliers moins cher, fait dans la même usine que souliers vraiment, vraiment plus cher. Mm -hmm. Fait que là, je me disais, le consommateur, il a aucune idée, il paye pour quoi.
1: Une rencontre avec Romy et Myriam Maguire, les fondatrices de la marque de chaussures qui portent leur nom. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, l'inflation fait aussi mal aux entreprises.
2: Ça va mettre encore plus de pression sur les entreprises fortement endettées on risque d'observer un mouvement là, qui va se poursuivre vers le haut au niveau des fins des entreprises.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. J'ai raconté, vous le savez, plusieurs histoires d'entrepreneuriat cette année, certaines très marquantes pour moi d'ailleurs. Celle de cette semaine fait, je pense, partie de celle-là. C'est l'histoire de deux sœurs qui n'étaient pas destinées à se lancer en affaires, en fait. L'une, Myriam, était une brillante designer de chaussures et travaillait pour les grandes marques, voyageait partout dans le monde. L'autre, Romy, était passionnée par le pouvoir des communications et du marketing. Ensemble, elles ont mis leurs forces en commun. Elles ont fondé Meguiar partie de rien, elles se sont en fait donné le droit de revoir complètement le modèle de la vente de chaussures. Fini les intermédiaires, fini les paires à 400, 500, 600 Leur pari il est plutôt simple, c'est que les consommatrices sont prêtes à payer le juste prix qui est à devoir s'arracher les modèles les plus recherchés produits en petite quantité. Leur modèle fonctionne, il fonctionne bien. Les sœurs Meguiar ouvrent leur troisième magasin dans quelques semaines, ce qui marque un tournant pour leur entreprise, qui, pour la première fois, s'internationalise. Cette semaine, une rencontre avec une fratrie qui a très certainement le sens des affaires. Romy, Miriam, bonjour, bienvenue pour votre info.
0: Merci Bonjour. pour l'invitation. Merci
1: d'avoir accepté. Euh, je... On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de, de votre modèle d'affaires chez Maguire. Première question pour vous, vous venez de Québec, est-ce qu'on dit Maguire ou est-ce qu'on dit Maguire? Euh,
3: c'est une bonne question. C'est drôle parce que c'est la question de l'heure quand on parle à la compagnie, ouais. mais nous, ben, on est à Montréal là, depuis plusieurs années, fait qu a, on est, on s'est habitué à dire Maguire, mais okay. quand quelqu'un dit Maguire, on accepte très ah, bien. Ah, c'est
0: Maguire. Ouais. Hein. Exact. Voilà, à Québec, ouais, c'est Maguire.
3: Québec, Maguire. Enfin, je, le fait que je
1: suis Montréalais je ne sais même pas comment on le dit exact, à mais... Québec. Écoutez, vous, vous aviez toutes les deux de, des carrières florissantes avant de, de lancer Maguire. Euh, remis en communication et en marketing, Myriam, euh, tu as étudié euh, dans une, une grande école de design de chaussures à Londres. Euh, il y avait fort probablement des voies plus simples pour vous que celle de l'entrepreneuriat. Pourquoi celle de l'entrepreneuriat?
0: Ben, en fait, la voie plus simple, je l'ai essayée pendant presque dix ans. j'ai travaillé pour d'autres entreprises. Euh, puis, je pense que de se partir en affaires après avoir travaillé aussi longtemps dans l'industrie, ben, aussi longtemps. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Euh, ça permet de, comme, vraiment savoir, euh, tu de se donner des. Euh, des objectifs quand on devient entrepreneur. T'sais, on mm. sait les choses qu'on aimait, des mm. compagnies pour lesquelles on a travaillé, puis après ça, on sait les points qu'on aimerait peut-être améliorer. Puis sans cette expérience-là, je pense pas que Meguiar serait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc euh, c'est donc ça, mais c'est certain que quand j'ai quitté mon emploi, je voyageais partout à travers le monde, j'allais magasiner à Milan... À New York, à Paris, Milan, Londres, Shanghai. Fait que tu sais, je faisais toutes ces villes-là à chaque année. Je faisais tout le temps en voyage. Fait que c'est mm. sûr que quand j'ai voulu quitter mon emploi, mes parents étaient comme, « tu t'as vraiment un job euh, le fun. Fait que pourquoi tu quitterais tout ça ouais, pour mm. l'entrepreneuriat? » Puis je sentais que moi, juste être designer, j'aimais un peu toucher à tout. Puis... Là, je faisais bien mon métier de designer, mais j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Puis, c'est ça qui est le fun quand tu es entrepreneur. À chaque jour, tu te demandes, à qui, comment je vais faire tel truc parce que tu n'as aucune idée. Puis, moi, j'aime ce genre de challenge-là. Ouais. Fait que j'étais comme devenue experte dans mon domaine, mais j'avais envie d'apprendre d'autres choses.
3: Romy,
1: est-ce que c'est Myriam qui t'a convaincu ou est-ce que c'est toi qui l'as convaincue de, de se lancer?
3: Euh, moi, c'est ça. Je ne me suis jamais vue. Je n'ai jamais pensé être entrepreneur. Je ne croyais pas que c'était dans mon ADN ou quoi que ce soit. Je me suis joint à Myriam euh, comme sœur, tu sais, pour l'aider. Mm -hmm. Puis on a rapidement vu qu'on était complémentaires dans nos. En fait, on partageait les mêmes valeurs, mais on était super complémentaires dans ce qu'on pouvait apporter dans l'entreprise. Fait que tranquillement pas vite tu moi je travaillais à temps plein puis je faisais ça le soir les week-ends je me rappelle là, je travaillais au centre-ville je descendais en autobus puis je sortais de travailler dans une boutique vendre des chaussures le soir après mon travail fait que, tranquillement pas vite on, on c'est juste devenu naturellement puis euh, puis on s'est on s'est joint puis on a on a fondé officiellement McGuire en 2017 mais euh, c'est vraiment un hasard. Tu sais, moi, j'ai une carrière où j'avais une soeur qui avait un focus, qui savait ce qu'elle voulait faire, puis moi, j'avais une carrière où je savais pas quoi faire. Ah. Un classique, souvent, les gens en communication aussi. Là, je crois que ça peut résonner en, en, dans, la, dans la tête de plusieurs, mais moi, j'avais aucune idée parce que j'aimais un petit peu tout faire.
1: Mm -hmm. un généraliste.
3: Puis, exactement, une généraliste en communication. fait que j'ai je, je, touché différentes industries, puis j'ai réalisé que justement, l'entrepreneuriat, comme Marianne disait, c'est ça. C'est être capable de d'aimer et être capable de toucher à tout, puis... Euh, c'est comme ça que j'ai découvert que, dans le fond, j'avais peut-être un profil entrepreneurial. Mm -hmm. que...
1: On va faire « fast-forward » cinq ans plus tard. Euh, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui va bien, qui a des bureaux à Montréal, où on se trouve présentement, des bureaux à Toronto et éventuellement, ou en tout cas, c'est sur le point de se concrétiser à New York. On en parlera un petit peu plus tard. Euh, je veux qu'on comprenne votre modèle d'affaires parce qu'il est particulier. Vous êtes dans la vente de chaussures, ce qui est bon, traditionnel, mais vous approchez la vente de chaussures de manière bien différente que les Aldo de ce monde et les, les grandes chaînes qui en vendent. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez fait le choix de vendre directement aux consommateurs, c'est-à-dire de vous intégrer verticalement. Myriam?
0: Ça part du fait que après avoir travaillé dans l'industrie traditionnelle, je voyais un peu tout ce qui était derrière le modèle d'affaires. Donc, j'ai vu euh, qu'est-ce qui se passe quand on vend des produits. À... Dans le fond, dans l'industrie traditionnelle, c'est que euh, la compagnie fait son produit. Oui. Puis après ça, pour être distribuée, elle doit convaincre le plus de magasins possible de prendre sa marque en boutique. Puis ces magasins-là vont prendre entre 50 et 60 de profit sur le produit. Fait que là, ça fait que si tu vas avoir, toi comme entreprise, du profit, puis que ton distributeur ait du profit, mais ben là, il faut peut-être que tu trouves une usine moins chère dans un pays plus loin pour que tout le monde réussisse à avoir une part du gâteau. Tandis que moi, je voyais aussi, je visitais des usines à travers le monde, puis je voyais des souliers, euh, disons, moins chers, faits dans la même usine que des souliers vraiment, vraiment plus chers. Mm -hmm. Fait que là, je me disais, le consommateur, il a aucune idée, il paye pourquoi. Parce que, t'sais, disons, pour ne pas les nommer, des fois, Aldo produisait des produits dans la même usine qu'une usine beaucoup plus chère. Mais les gens qui payaient l'autre produit plus cher n'avaient aucune idée que c'était fait dans la même usine qu'Aldo. Puis ils ont le même produit,
1: ultimement.
2: Oui,
0: qui avaient le même produit. Fait que je trouvais le prix d'Aldo quand même plus mmh. juste que l'autre marque mmh. qui vendait six fois plus cher qu'Aldo. Fait que là, je me disais, OK, tu sais, je pense qu'en étant direct, mmh. ben ça permet d'offrir une meilleure qualité à nos clients, puis tu je me souviens d'avoir vu un produit, je suis allée dans une usine, puis là, je demandais au, pro au propriétaire, ça c'est combien en production? Puis il me disait 20$, puis après ça, j'arrivais à l'aéroport, je voyais le produit pour 450 US.
1: Incroyable! Fait
0: que c'est vraiment ça qui a fait que je me suis dit, OK, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on a accès directement aux clients via Internet, via les médias sociaux. Chose que quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas. Tu sais, je... quand j'ai commencé ma carrière, on allait sur Google chercher des images de chaussures, puis il y avait, on allait dans Google Images puis on, on scrollait, là, il n'y avait pas de Pinterest, il y avait pas... la plupart des compagnies de chaussures n'avaient pas de site web. Fait que, fait que là, maintenant, c'était possible, de, ça, avec les médias sociaux, de parler directement aux clients, puis d'aller chercher des usines euh, qui font des marques haut de gamme avec lesquelles j'avais envie de travailler. Puis aussi, ces usines-là, souvent, sont plus faciles... Euh, c'est plus facile de travailler avec eux. sais leurs techniciens vont avoir beaucoup plus d'expérience que nous. Fait que, il n'y a pas beaucoup de problèmes de production, il n'y a pas beaucoup de problèmes en développement. Fait que c'était toutes des expériences que j'avais envie de, de vivre. Euh, après avoir travaillé en Asie pendant plusieurs années, c'est comme plus compliqué de faire une production. Donc, euh, travailler en Europe, pour moi, c'était le rêve. Fait que j'avais envie pour ma compagnie de travailler en Europe, offrir des produits de qualité. Puis après ça, montrer aux clients ce qu'il y a derrière un produit de qualité. C'est quoi le coût de production réel?
1: Bien, on va aller là. Alors, c'est sur votre site. Alors, c'est public. Euh, pour une paire de chaussures que vous vendez 190 il euh, y a 100 qui va à Meguiar. Donc, votre marge de profit brut, c'est à peu près 50 un petit peu plus que 50 Est-ce que ça, c'est la norme dans l'industrie d'avoir à peu près la moitié des revenus qui reviennent à, au designer, euh, à celui qui a conçu le soulier?
0: En fait, nous, au début, on prenait 50 puis on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait assez pour payer ah, ouais, tous hein. nos frais. Fait que là, on essaie d'être entre 50 et 60 selon le produit. Mm -hmm. Des fois, quand il un produit vraiment extraordinaire, on va prendre 50% juste parce que on veut offrir le produit extraordinaire à un prix euh, raisonnable pour nos clients. Euh, Puis il y a certains produits qu'on va faire un petit peu plus d'argent pour balancer. Ouais. Euh, mais je te dirais que d'habitude, justement, les entreprises pour survivre, les distributeurs comme les, les grands joueurs vont prendre 50 à 60% parce que c'est ça... Que tu as besoin pour justement payer un siège social, des employés, euh, tout le fonctionnement de l'entreprise, parce qu'on fait pas. Sois... Il me reste Sans ouais, pas... euh... doute que la
1: marginette n'est
0: pas C'est ça, Il me reste pas 60 dans mon compte. Euh, mais ce qui est différent, c'est que d'habitude, tu as beaucoup d'intermédiaires qui, qui se prennent des pourcentages, mais qu'on ne sait pas. Fait que, tu peux aller, disons que tu es dans un pays où tu ne parles pas la langue, tu vas avoir comme un. Un agent ou un interprète que lui peut se prendre 50, 30, ah, 20, oui, hein? 15, on ne sait pas.
1: Fait que sur le 190 il y a 53 à peu près qui va à la production du soulier, 20 au transport, 1 à l'emballage, euh, les douanes ça ne coûte rien. Euh, et la livraison est à 15 Donc, quand on, on regarde l'ensemble de, 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 de la chaîne, on comprend mieux, finalement, pourquoi on paie 190 une paire de souliers. Pourquoi cette transparence-là? Pourquoi cette, euh, cette volonté d'expliquer, d'éduquer le client sur ce qu'il est en train d'acheter, Romy?
3: Mais moi, personnellement, justement, je n'ai pas du milieu. Puis quand on a commencé la compagnie, c'est ça qui m'a un peu plus, plus choqué. Personnellement, comme consommatrice, de savoir que le prix de vente n'égale pas la qualité. Ah. Fait que pour moi, là, dans tout ça, dans nos prix transparents, le plus important, c'est de voir combien a coûté la chaussure à faire. Tu Parce que justement, un, le coût de production, ça, ça donne beaucoup d'informations. À 5 de coût de production, il y a des, peu de chances que les personnes qui ont fait ma chaussure aient été payées d'un montant correct ou que les conditions de travail soient bonnes. Mais au montant, nous, on est dans les manufactures européennes, fait que le coût de production, on paye des gens en Europe qui euh, travaillent, des professionnels, sais. Fait que pour moi, le coût de production, c'est ça qui est important, sais, Combien d'argent dans mon prix de vente ont été mis dans la qualité de ma chaussure, les matériaux, la manufacture et tout ça. Puis après, c'est un peu de prendre conscience, sais. Qu'est-ce qu'il y a derrière un prix? Parce que justement, tu des fois, les gens ont l'impression que tout l'argent va dans nos poches comme entreprise, ouais. mais il euh, y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup de gens là, à payer. T'sais. Les manufactures, on a des employés, on a des, des gens en boutique, mais on a aussi des comptables. Des, <rire> on a toute une chaîne, puis il euh, y a des coûts derrière ça. Que...
1: Est-ce que la transparence, ce pas aussi un argument de vente? Une façon de vendre l'entreprise comme étant...
0: C'est drôle parce qu'on on avait fait un sondage au début de l'entreprise pour savoir qu qu'est-ce qu que les clients regardaient plus dans l'achat d'un produit. Oui. Puis là, tu avais le design, tu avais la transparence, le côté éthique. Bon, tous les critères étaient là. Puis le critère numéro un, c'était comme le prix, le design.
1: Ah ouais, c'est ce, ce qui compte finalement. C'est ça, ça
0: qui compte finalement. Puis pour nous, la transparence, ça vient, on dirait que ça vient un peu en second plan, souvent. Euh, on explique au client, tu sais, un coup qui est tombé en amour avec sa paire de chaussures, puis le prix est correct pour lui. Mais là, on lui dit, ah, en plus, sur le site, vous pouvez aller voir toutes les informations. Puis dans le fond, c'est juste qu'après ça, il se sent bien par rapport mmh. à son achat. Mmh. Tu sais, ça mmh. fait juste. Euh, moi, je trouve que. Il y a différents types de clients, là, mais dans la majorité. Euh...
3: Mais moi, ce que je trouve comme entreprise, c'est que la transparence, ça nous garde sur une ligne droite. Ça
1: force à être... Euh... On
3: peut pas ouais. faire des coins ronds. On peut pas... Parce qu'on monte nos prix, tu sais. Fait qu'on peut pas dire, « Ah, oh, aïe, on fait du plus d'argent. Mm -hmm. Go! » Tu sais, on peut pas, on le montre. Fait que ça nous, ça nous demande vraiment, justement, dans nos dépenses, dans nos opérations, de vraiment, vraiment faire attention à ça, tu sais. Euh, si D'un point de vue marketing, tu sais, les dépenses marketing, ça peut aller partout. Si on allait faire un, euh, notre campagne au Bahamas avec une mannequin euh, internationale, mes, mes coûts d'opération augmenteraient puis je les mettrais dans mon prix mais là si on a donné mais tu sais fait que nous il y a la balance entre euh, coût de production puis coût d'opération qu'il faut faire attention parce que notre but ultimement c'est d'avoir la meilleure qualité ouais. au prix juste fait que le prix juste, on, 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 a, on, on a déterminé que c'était ce prix-là. Fait qu'on veut toujours réussir à être dans ce... Notre prix moyen est à 250 pour une chaussure faite en Europe, en cuir. Euh, Cette même
1: chaussure à 250 $-là, vendue chez euh, bon, celui qui vendait
3: ses chaussures
0: à l'aéroport.
3: Mais disons tu es dans un modèle traditionnel. Ouais. Parce que nous, on a un modèle direct dans un modèle traditionnel.
0: Dans le fond, ça, ça peut vraiment varier beaucoup. En moyenne, la plupart des marques vont vendre 100 de plus que nous parce okay. qu'il a fallu qu'ils ajoutent des... des intermédiaires. Des intermédiaires. Fait que 100, 150 de... selon le produit. Mais la marque que je te parlais, c'est une marque. Elle, fait beaucoup, elle a beaucoup de publicité, elle a beaucoup de coûts marketing. Fait elle, si les gens sont prêts à payer trois fois plus cher. Tant mieux. Tant mieux. Tu sais, comme ils vont prendre cette opportunité-là. Mm -hmm. Fait que, fait que c'est là que le client, lui, n'a aucune idée.
1: Mais votre marque, là, un jour, là, avoir une paire de chaussures Maguire ça va valoir quelque chose? Il y, y a aussi un prix à payer pour porter des chaussures d'une marque. Comment vous allez l'indiquer, ça, dans le prix de vos souliers?
3: Écoute, quand on a commencé, les gens nous disaient ça. « ben, Vos produits sont pas assez chers. » Les gens vont penser que ce pas de la qualité. Ouais. Fait que moi, mon défi en marketing et en communication, c'est justement de défaire cette idée préconçue que cher égale qualité. Ah, je comprends. Non, tu sais, le juste prix, comme consommateur, tu veux le meilleur prix, mais il y a un prix à un niveau que si tu descends trop bas, les conditions de travail de tous les gens à l'arrière, bien, ils vont, vont périr. Fait que pour nous, c'est de trouver un prix qui est gagnant-gagnant pour tous les intermédiaires nos manufactures incluses, parce qu'en Europe, les manufactures, si on veut les conserver, il faut, faut leur donner les moyens de, de réussir à garder ouais. leur, leurs employés. Ils ont des enjeux, eux autres aussi, ouais. de main d'œuvre. Notre entreprise, nous, on veut une entreprise à, pour nos employés avec des bons salaires, des bonnes conditions, un bon milieu de travail, puis pour notre client, on veut que le client aussi soit gagnant dans tout ça. Fait que C'est pour ça qu'on parle de prix juste. C'est le prix juste pour payer tout le monde, puis que, que le produit est bon aussi à la fin, parce que à la fin aussi, on veut un excellent produit. Là, ça ne veut pas dire que... que C'est de défaire ça, cette idée-là, que prix élevé en mode égale qualité, euh, qualité ou, ou exclusivité. Nous, l'exclusivité, on la joue sur la quantité. On a des quantités limitées. Fait que si euh, tu veux telle couleur, vite. tu sautes dessus parce qu'elle sera peut-être plus là dans 24-48 heures. Mais on n'est pas dans la, cette game-là de dire euh, l'exclusivité par le prix. C'est l'exclusivité par la quantité de produits disponibles.
1: Avec un certain succès, j'ai l'impression, parce que cette stratégie-là euh, semble fonctionner. Vous avez la boutique à Montréal-Ouenstro présentement, celle de Toronto. Euh, vous avez un nouveau partenaire euh, associé, actionnaire dans, dans l'entreprise qui vous amène aux États-Unis. C'est quoi le plan de croissance?
0: Bien, le plan de, de croissance, moi, j'ai toujours aimé les marques qui étaient comme assez stables, qui n'étaient pas, pas nécessairement partout à, dans toutes les boutiques, toutes les... À tous les coins de rue, j'aime le côté exclusivité d'une marque. Fait que notre but, c'est d'avoir une croissance, euh, tu sais, stratégique, là, dans le sens que nous, on ouvre une boutique par marché, important, que nous, on trouve important. Fait qu'on a commencé à Montréal, parce que c'est où on habite. Après ça, on est allé à Toronto, là, on est à New York. Fait que notre, notre plan de croissance en ce moment, c'est ouvrir New York, puis regarder les clients qui achètent à New York viennent de où. Tu parce que maintenant, avec euh, on est avec Shopify, on peut voir les données de tous nos clients, on peut voir leurs adresses, on peut faire des analyses. Fait que si on, on voit qu'il y a beaucoup de clients à Chicago, par exemple, bien peut-être que c'est ça notre prochaine destination. Fait que avec la technologie, on est capable d'aller voir où va être notre prochain point de croissance. Euh, puis c'est ça, je pense que c'est vers là qu'on ligne. Puis, je pense qu'en termes de croissance, on a pris euh, le chemin difficile. Donc, en
3: prenant le chemin difficile, on parle souvent tu sais, de start-up, unicorn, rapide, oh, ouais, faut de la croissance on a monté des chefs, fin, ouais, investisseurs, hein. on a monté 2 millions de dollars, on a pitché. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a euh, commencé juste nous deux, on a racheté un employé, on a fait des prêts, puis on est allé chercher euh, des, des clients. Puis, les clients nous ont montré que ça marchait. On ça fait on, on, on a monté l'entreprise euh, sûrement, lentement, mais sûrement. Ouais. Puis pour nous, c'est aussi de pas devenir un feu de paille, tu sais. Le but, c'est de rester. Fait qu'on veut mmh. faire des bases où on est différent comme entreprise, puis chaque client, on, on va le chercher, on on s'en on occupe, puis on veut qu'elle revienne, puis c'est ça pour nous, l'entreprise. Fait qu'on parle souvent de rapidité de croissance, mais pour nous, c'est de d'être différent du marché, puis de prendre notre temps, puis d'y rendre, tu Fait que là, avec New York, on espère que c'est ce qui va nous faire faire un gros, un gros saut. Mais, euh, mais oui, tu sais, des fois, ça vaut la peine d'être différent, puis de prendre son temps puis pour bien faire les choses.
0: Aller lentement, ça permet aussi d'ajouter de la valeur à la marque. Parce que, tu sais, quand une marque est partout, 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 mm -hmm. en même temps... Euh, sur tout le monde, on dirait qu'après ça, elle, elle perd un peu de valeur. Fait que, mmh. En gardant des quantités exclusives, comme Romy disait, mmh. puis en, en ayant une croissance tranquille, puis il y a beaucoup de bouche à oreille dans notre croissance. Donc, ça, ça rend ça un peu excitant pour le client. puis garder... Qui découvre une
1: nouvelle marque, finalement.
0: Puis on veut garder un peu cette excitation-là avec la croissance. Mmh. Puis après ça, on peut avoir peut-être une business qui est immense en ligne mais que quand tu rentres dans notre boutique, tu as encore une expérience intime, tu sais. Fait que ça, on trouve ça intéressant, le contraste entre boutique dans un quartier qui n'est pas le, le quartier, les, les quartiers les plus... Euh, euh... Les gros quartiers de magasinage, ouais. on
3: s'installe toujours dans des quartiers un peu plus euh, destination, ouais. euh, où tu vas aller plus bruncher avec euh, des amis, la famille, puis ensuite, oup, tu vas venir magasiner. Fait...
1: Pourquoi avoir choisi le quartier Nolita euh, à New York? C'est où, euh, c'est quoi l'ambiance dans ce quartier-là?
0: Mais en fait, ce qu'on ce qu aimait de Nolita, c'est que justement, c'est proche de Soho, mais c'est pas dans le Soho que tout le monde connaît. Puis euh, à travers les années, moi j'y allais à chaque année dans, dans mon travail, puis souvent on allait sur la rue Elizabeth Street parce que c'est là qu'on découvrait un peu des plus petites marques, des nouveautés, puis, euh, ou des pop-ups, il y avait souvent des pop-ups sur cette rue-là de designers indépendants. Euh, fait que j'étais restée avec la rue Elisabeth comme étant comme la rue que j'aime le plus à New York parce que c'est là que je fais des découvertes. Euh, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de marques euh, qui se sont installées dans le coin. Et fait qu'on est à côté de Everlane qui, est, qui sont les premiers à avoir fait les prix transparents là, ou en tout cas l'avoir fait euh, puis commercialisé en, en c'est « at large » à travers le monde. Fait on est à côté d'Everlane, on est à côté de Kuyana, qui est un autre direct consumer. Cézanne, la compagnie française, ouais. est aussi sur la rue. Puis tu as aimé Léon Doré, qui est aussi une marque. Il y a une file à chaque, à chaque jour devant la boutique. C'est ça qu'on trouvait intéressant de, du quartier.
1: Donc l'emplacement, c'est aussi... Un choix fondamental quand on s'installe dans un quartier, c'est pas pour rien que vous êtes à la frontière du plateau Mont-Royal et du mainland aussi euh, à Montréal, c'est que ouais. ça commande quelque chose dans la marque aussi.
3: Ouais. Oui, mais ben, en fait, nous, euh, on, on, oui, il y avait le modèle d'affaires, mais il y avait aussi de réinventer l'expérience d'achat ou juste l'expérience de magasinage. Euh, on voulait rendre des chaussures de qualité haut de gamme, accessibles. On voulait que nos boutiques aussi aient cette énergie-là. Mmh, euh, de rentrer dans une boutique puis euh, de se dire, ah, je... Je ne pourrais pas me payer. T'sais, nous, on met nos prix dans la vitre parce qu'on ne veut pas que les gens soient intimidés de rentrer. On veut que les gens voient les prix et se disent « Je peux m'en payer une paire. » puis rentrent puis viennent les essayer. Euh, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on magasiner pour des chaussures, c'est le fun. C'est une activité. qu'on en fait une activité. Euh, on, on se met proche des restaurants, proche des crèmes glacées proche des marchés. qu'ici le mainland c'est un quartier justement où euh, tu viens bruncher et ensuite tu viens acheter une paire de chaussures. Puis ensuite, on voulait aussi que l'expérience, ce qu'on trouvait, c'est que dans la compétition, l'expérience d'achat d'une chaussure était partout pareille. Beaucoup de chaussures, puis on est un petit peu dépendant d'une vendeuse, souvent à commission dans la chaussure. Puis là, tu sais, veux essayer. tu chercher des bottes dans le Baxter. Finalement, tu es plus sûr tu voudrais penser ton événement dans trois mois, puis là, tu es comme pauvre, et y ta commission. Fait voulait tout enlever ça de notre relation avec la cliente. Donc, en désignant notre première boutique, on en est venu avec le concept de garde-robe. Puis c'est devenu un peu notre, notre. quelque chose de unique dans toutes nos boutiques. Fait que c'est des garde robes de, dans chaque boutique. Euh, puis on va mettre tous les, toutes les tailles d'un produit. Euh, puis les gens essayent directement du garde robe Donc il n'y a pas d'attente. Puis aussi, nos, y a, nos vendeurs ne sont pas à commission. Donc ça enlève tout ça. Pour nous, la vision, c'est que la boutique en ligne puis la boutique physique s'alimente, s'aide. Euh, tu sais, le consommateur aujourd'hui, là, veut acheter et magasiner où ça lui plaît. C'est pas à nous de décider. Fait qu'il faut juste être là puis lui rendre l'expérience le plus simple possible. Donc souvent, on a des gens qui vont avoir magasiné en ligne depuis six mois. Puis finalement, ils viennent visiter Montréal. Puis là, ils ont hâte. Puis là, ils essayent toute la boutique. Puis ils connaissent les noms des produits parce qu'ils étaient très engagés en ligne. Wow. Puis de l'autre côté, on a beaucoup de premiers clients qui sont en boutique. Parce qu'acheter une chaussure, des fois, en ligne, ça peut faire peur. Fait qu'ils vont venir essayer toute la boutique. Euh, puis ensuite, ils vont acheter en ligne à travers les mois selon leurs besoins. Mmh. Fait que, on a juste réalisé, c'est ça, d'arrêter de, de voir la boutique en ligne puis le physique comme une compétition. C est, c est, ce sont des amis, là. Ils s'aident, puis c'est pas à nous de décider où ils s'en vont.
1: J'aimerais ça vous laisser sur euh, une note qui est, plus, euh, qui, qui, qui est une réflexion sur euh, les cinq dernières années que vous venez de, de vivre. Euh, moi, j'ai eu des frissons quand tu disais il euh, y a une minute, Romy, qu'il y, y a des clientes qui arrivent en magasin et qui connaissent déjà le nom des chaussures, qui vous aiment déjà. Il n'y a pas une fierté qui vient avec le fait de se dire Mon Dieu, mais on a bâti quelque chose qui devient plus grand que nous, qui devient. Qui devient la boutique de plein de gens que peut-être je connais même pas moi-même?
0: Moi, en tout cas, pas... c'est un truc que, que on a de la difficulté, moi, Pyramide, on ne célèbre pas beaucoup nos succès. Ah oui? Mais parce que quand tu as une business comme ça en croissance, tu es juste focus sur le, le moment présent. T'sais, on n'est on pas beaucoup dans. Tu sais on, 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 à demain, on ne pas à Exemple,
3: on va ouvrir la boutique à New York, puis. On va être comme, OK, bon, là, il faut que je paye les taxes. On dirait qu'on est tellement dans notre... Euh, qu'on ne le voit pas, ce que tu dis là. <rire> J'ai pas le même frisson que toi parce qu'on dirait que je suis toujours dans le quotidien. Mais ce qui nous ramène à ça, c'est nos employés. Tu sais, nos employés, là, ils, ils, ils vivent des émotions. Puis là, on est comme, ah, vous avez raison, tu sais. Moi, tu sais, mettons une bonne journée de vente, des fois, tu sais, hey, on a fait tant de ventes, puis l'année dernière, on a fait tant de ventes. Tu sais, on a nos employés qui nous le font réaliser, mm -hmm. on dirait, tu sais.
0: Euh... Mais parce on n'est que... pas très dans la... ouais, ouais. Ouais. là-dedans parce qu'on est tellement... Puis là, moi, je pense déjà comme au prochain projet. Fait que moi, je suis toujours dans le futur ou sinon pris dans des, euh, des problèmes de taxes ou de trucs. Ouais. Là, on présent, essaie de faire ou
3: d'exporter des choses. Mais... En même temps, quand là je réfléchissais au frisson, j'ai eu un frisson cette semaine parce que j'avais tellement d'employés devant moi. T'sais, nous, on a commencé juste nous deux à faire le shipping, à tout faire. Puis là, j'ai eu cette semaine, par contre, le flash de « Crime, on a une équipe complète en ce moment. T'sais, on a un département marketing normal. » Il y a quelques années, j'étais le département marketing. Fait que ça, par contre, là, moi, voir la croissance de, du nombre d'employés qu'on a, ça m'impressionne. C'est plus ça qui m'impressionne, on dirait. Mm
1: -hmm. Puis de se coucher le soir en se disant, mon Dieu, mais je, je suis responsable de 10, 15, 20, 30,
0: 40 ça. personnes? Ben, oui. Je pense que la pandémie, quand, quand la pandémie a tombé, tu, tu réalises que tu es responsable ouais. parce que tu as des employés. Moi, je pense que c'est vraiment là ouais. que j'ai réalisé. Mm. Puis après ça, c'est juste de continuer. Tu te dis, OK, si j'ai passé à travers ça, puis j'ai été capable de d'accommoder tout le monde, ben là je peux passer à travers plein de choses parce que ça va peut-être pas arriver demain que tous mes magasins ferment puis que je puisse pas voir, tu sais que ça je on pense que ça, ça, souhait, a... en tout cas que ça pas toutes les ça Mais m'aider à à se dire hey, « on est
3: capable ». On se fait souvent dire, tu sais, en entrepreneuriat, c'est les quatre premières années, ouais. j'avais entendu dire ça. Tu sais, si tu passes à travers tes quatre premières années, bravo, tu sais, t'as fait tous les cycles, puis tu vas, tu vas réussir, tu as réussi à montrer que ton modèle fonctionne. Nous, notre quatrième année, on était dans la pandémie, les <rire> boutiques fermées, puis on était comme... Là, si on survit à la quatrième année, plus pandémie, toutes les boutiques fermées... On, va, on, est, on est bon pour tout. Puis là, tu vois, l'année suivante, on ouvre New York. Ça nous a donné, wow. ça nous a donné la, la confiance de se dire euh, on est capable. <rire>
1: Une seconde pour, pour, <rire> pour apprécier le chemin parcouru. Romy, Myriam, ça a été vraiment un plaisir. On a de loin excédé le temps qu'on avait pour cette entrevue-là, mais ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance aujourd'hui. Puis je vous souhaite, je pense qu'on vous souhaite tous bon succès pour la suite.
3: Merci beaucoup. Merci.
0: ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent.
1: Alors, euh, depuis quelques semaines, l'inflation est sur toutes les lèvres. On en a parlé à ce micro à quelques reprises. Or, on parle peu, Hélène, de l'impact de l'inflation sur les entreprises. On se concentre beaucoup sur l'impact de l'inflation sur, sur nos propres biens de consommation de tous les jours, l'essence, l'épicerie, etc. Est-ce qu'il y en a euh, des impacts au niveau des organisations?
2: Oui, tout à fait. Euh, L'augmentation plus rapide des prix est généralisée, on le sait, ça l'affecte à la fois les ménages et les entreprises. Euh, Celles-ci sont confrontées à une forte hausse de leurs coûts depuis l'an dernier. Euh, D'une part, il y a la flambée du prix des intrants, du coût des transports, et il y a une pression à la hausse euh, sur les salaires qui euh, qui se, qui s'accentue depuis quelques mois. Et ça réduit la rentabilité de nombreuses entreprises. Donc, euh, plusieurs d'entre elles s'ajustent en augmentant le prix de vente. Ouais cela euh, a le désavantage de contribuer à alimenter l'inflation pour l'ensemble de l'économie.
1: Donc, euh, ce que tu me dis, c'est que finalement, les prix finissent par augmenter, puis c'est le consommateur qui, qui paie la facture au final. Cela dit, bon, tu nous donnes certains exemples, les transports qui augmentent, le coût des salaires qui augmentent. Est-ce qu'il y a euh, un peu plus de détails à offrir sur chacun de ces pans-là, si tu veux?
2: Oui, euh, certainement. Euh, on sait que la pression a monté d'un cran depuis euh, le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Euh, on sait que les deux pays sont d'importants producteurs de dents agricoles, ce qui se fait déjà sur les prix mondiaux des aliments. Mm -hmm. Donc, pour le secteur de la restauration, par exemple, c'est le principal intrant, euh, outre les salaires. Donc, ça joue dans cette industrie-là en particulier. Ensuite, la, le prix des, la plupart des matières premières, dont les métaux l'énergie, sont aussi affectés par le conflit. Donc, euh, globalement, si on regarde l'ensemble du prix des matières premières, euh, euh, ça a bondi d'à peu près 40 depuis euh, l'an dernier. Incroyable! Donc, c'est énorme. Et du côté des prix des produits industriels, c'est-à-dire les produits transformés et achetés par les entreprises, eux ont grimpé d'environ 20 depuis un an. Donc, évidemment… On a le prix des matières premières, on a le prix des produits industriels et également des coûts de transport très élevés avec la hausse du prix du pétrole, ça joue également et toute la question des euh, de la congestion dans les, dans les ports euh, internationaux, là, notamment... Euh, en Amérique du Nord, ça nous affecte beaucoup. Donc, le, les coûts d'approvisionnement et de distribution de la plupart des industries sont ainsi euh, gonflés.
1: Mmh. Ça, c'est sans parler, Hélène, euh, comme tu le disais, d'entrée de jeu de la hausse des salaires. Or, le marché de l'emploi reste excessivement compétitif. J'imagine que ça aussi, ça pèse sur, euh, sur les finances des entreprises.
2: Tout à fait. Le, le coût de la main-d'oeuvre est un est un coût très important pour les entreprises. On sait qu'après le choc initial de la pandémie, le taux de chômage a grimpé à un sommet au printemps 2020, mais rapidement, le marché du travail a renoué avec une situation de pénurie de main d'œuvre. Donc, au Canada, le taux de chômage a franchi un creux de 5,2 en avril dernier. Euh, le salaire horaire moyen a augmenté d'environ 3,5 3 depuis un an au Canada. Et au Québec, le taux de chômage atteint un seuil historique de 3,9 Les pressions sur les salaires sont un peu plus... Euh, marqué qu'au Canada. Donc, évidemment, ça fait en sorte que les coûts des entreprises sont nettement plus élevés à la fois pour les intrants, à la fois pour les coûts de transport et également au niveau des salaires.
1: Donc, euh, la question qui tue, Hélène, à un certain point, il y a une limite à augmenter les prix. Est-ce qu'on voit des impacts sur la rentabilité des entreprises?
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, ce qu'on peut voir dans les, euh, dans les statistiques, c'est que euh, Environ le tiers des entreprises prévoit une baisse de la rentabilité au cours de, des trois prochains mois. C'est tiré de l'enquête de, de Statistique Canada sur la situation des entreprises. Et euh, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui, euh, qui mène un sondage également auprès des PME, euh, ce qui est ressorti du sondage, c'est que euh, les, les PME prévoient augmenter leur prix d'environ 5 d'ici un an. Donc, malgré la hausse de prix qui est prévue par les entreprises, euh, il y a une, quand même une, 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 une part importante d'entre elles qui prévoit une baisse de la rentabilité. Évidemment, la situation est plus difficile dans certains secteurs, comme par exemple le secteur de l'hébergement et de la restauration, euh, qui euh, connaît des proportions plus importantes là, de, en termes de baisse de rentabilité.
1: Alors, deuxième question qui tue d'abord, Hélène. Est-ce qu'il y a plus de faillites?
2: Bien, ce qu'on observe, effectivement, c'est une tendance à la hausse qui semble s'installer. Il faut dire que, selon Statistique Canada, environ le trois quarts des entreprises ont actuellement suffisamment liquidités pour poursuivre leurs activités pendant trois mois. Mais la situation est quand même plus critique pour le quart d'entre elles. Donc, euh, les statistiques qu'on a reçues récemment euh, montrent une tendance à la hausse. Cependant, faut pas oublier que le nombre d'insolvabilité de, des entreprises a fléchi d'à peu près 25 en 2020, d'environ 10 en 2021, grâce au soutien gouvernemental et aux mesures d'allègement des institutions financières. Ouais. Donc, évidemment, tout ça est un peu derrière nous. Euh, et euh, en même temps, on observe une, co une hausse des coûts importantes pour les entreprises. On en a parlé. S'ajoute à ça euh, la remontée des taux d'intérêt qui va, en fait, gonfler les coûts d'emprunt. Donc, évidemment, ça va mettre encore plus de pression sur les entreprises fortement endettées et euh, on risque d'observer, euh, en fait, un, un mouvement là, qui va se poursuivre vers le haut au niveau des fins des entreprises. Ceci dit, on part d'un niveau excessivement bas euh, en raison des éléments que j'ai mentionnés, euh, euh, puisqu'elles étaient très faibles au plus fort de la pandémie.
1: Oui, tout à fait. Il fallait bien que le balancier finisse par revenir à un certain point. Hélène, merci d'avoir été avec nous cette semaine.
2: Ça me fait plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Cet épisode a été coordonné et documenté par Philippine de Tanguy. Notre musique originale est signée Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous cette semaine et à la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.